0: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
1: Prendiamo con Francesco Verso, molti di voi lo conosceranno. Francesco è autore di fantascienza, vincitore del premio RAN e al per il momento due volte, e, e però è anche editore. Infatti, gli ho chiesto di portare libri e di farli vedere perché è editore di tanta fantascienza, quella meno nota, cioè non quella americana, ma quella sudamericana, indiana, cinese e così via. E quando ci eravamo appunto interrogati su come fare anche con Laura il programma, l'idea era, vabbè, eh, Scrittori, editori e così via. Quindi, lì per lì aveva detto, Francesco, facciamo come, come gli editori trattano il corso con altre civiltà, e lui dice: Sì, ma io faccio solo la, la, la fantascienza tra virgolette dei poveri, cioè non con altre civiltà". E in realtà è ancora più speriamo più, <ride> più bello perché l'idea del primo contatto, cioè dell'incontro tra civiltà umano contro umano, e visto che fino adesso non è andato bene per gli altri umani, eh, che cosa possiamo imparare? Quindi
2: Francesco grazie di essere venuto e, e... Grazie. grazie grazie a tutti e questo incontro è un po' diverso dagli altri nel senso che ci sono molti alieni intorno a noi e non ce ne rendiamo conto e molte delle eh, altre razze che la fantascienza ha cercato di conoscere in altri mondi in altre dimensioni in realtà sono molto più vicine prossime di quanto possiate immaginare e adesso cercherò di dimostrare questa tesi appunto ardita eh, intanto qui appunto Marco ha un po' riassunto eh, quello che faccio eh, mi dedico alla fantascienza da più di vent'anni ho vinto vari premi a livello europeo a livello italiano e ho avuto traduzioni in molte lingue inglese in cinese e Accanto all'attività di, di scrittore ho aperto questo uh, piccolo progetto multiculturale che si chiama Future Fiction proprio per cercare di uh, rispondere a una domanda uh, molto particolare. Andando in libreria trovavo, nello scaffale della fantascienza, sempre lo stesso tipo di libro scritto tendenzialmente dallo stesso tipo di autore, bianco, americano, middle class, cristiano, tendenzialmente morto da 30 anni. E quindi mi sono chiesto. Scusavo prima, sì, beh, sì, 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 sì certo, ho certo. ripubblicato varie cose. E mi ero chiesto che cosa è successo al resto del mondo. È possibile che raccontiamo il futuro della fantascienza soltanto da un punto di vista, da una lingua, da un'economia, da una religione, da una sola, sola civiltà e quindi ho iniziato questa incredibile ricerca che mi ha portato molto molto lontano. Adesso vedrete dove. Intanto inizio con una cosa buffa. Uh, questa è la mappa della fantascienza occidentale che vi invito a visitare sul sito di World Shelley, è una meravigliosa infografica che traccia uh, diciamo la storia della fantascienza dalle sue origini, quindi dai miti e dalle leggende che venivano raccontati nelle, nelle diciamo uh, letterature antiche fino ad arrivare poi all'illuminismo quindi alla nascita della fantascienza con il Frankenstein e con i viaggi di Gulliver la fantascienza più hard, la fantascienza più sociologica, fino poi ad arrivare all'esplosione della Golden Age e poi al proseguimento delle varie tendenze che ci sono state nel corso degli ultimi 80 anni, quindi la fantascienza sociologica, la fantascienza della New Wave, la fantascienza cyberpunk e poi tutta una serie di commissioni, ma la faccio breve perché? Perché questa è una visione del mondo. Quando ho avuto la fortuna nel 2017 di arrivare a Centum, la quarta convention internazionale di fantascienza, quella immagine era stampata su un enorme edificio. Io ho chiesto agli amici cinesi, ma questa non è la vostra storia, questa è la storia della fantascienza occidentale. Possibile che voi non abbiate concepito una vostra storia, una vostra uh, evoluzione del canone fantascientifico nel corso degli ultimi 60 anni? Loro sono rimasti zitti, come spesso succede in queste situazioni ma nel giro di quattro mesi hanno creato questa infografica. Questa infografica è la loro storia della fantascienza, che affonda ovviamente le proprie radici eh, dei miti, del, del folklore, del fantastico cinese che ha oltre 3.000 anni di storia, e poi si sviluppa in una modalità un po' diversa, ovviamente con delle eh, differenze di fondo, dovute ovviamente alla specificità della cultura cinese. Non vi vi parlo di questo, ma vi voglio soltanto far capire che non esiste una fantascienza. Ogni paese ha una propria aspirazione al futuro, una propria visione del futuro e approccia la tecnologia e l'innovazione in una maniera diversa dalla nostra. Un po' come effettivamente andare a conoscere un'altra civiltà, un altro modo di pensare, un altro modo di scrivere, di mangiare, di vestirsi, di ascoltare la musica, qualunque cosa totalmente diverso se non ci apriamo al diverso non riusciremo a, con- a cogliere certi segnali questo perché perché un signore circa vent'anni fa ha detto che il futuro è già qui ma non è equamente distribuito questo signore si chiama William Gibson e lui ha immaginato quello che oggi chiamiamo ovviamente il digital divide cioè la possibilità di accedere a tecnologie diverse vent'anni dopo lo scenario è diverso Questo oggetto è equamente distribuito dappertutto, da Tokyo a Mumbai, da Kinshasa a Roma a Los Angeles. Che cosa cambia? Cambia che culture diverse fanno con lo stesso oggetto cose profondamente diverse. Perché un conto è avere 5G a Tokyo, un conto è avere 56K nel deserto o nella Pampa. Le app vanno iscritte, la tecnologia va piegata ai bisogni locali. Quindi emergono delle situazioni molto particolari, emergono delle tecnologie aliene <ride> o delle tecnologie totalmente diverse da quelle che noi pensiamo essere innovative, cioè la necessità ad un salingegno. E quindi quelli che noi vediamo essere delle cose che non considereremo innovazione o tecnologia, in quei luoghi assolvono la funzione e quindi in qualche modo sono altrettanto tecnologico-innovative, solo che noi non le consideriamo così. Ho tratto alcuni esempi per far vedere come comunque questo, te, questo elemento che in India si chiama Jugar, in Italia si può chiamare fai da te, in Brasile si chiama Gambiara, e in Africa si chiama Juakali, appartiene a tutte le culture, ma ovviamente è culturo specifico. Quindi a seconda delle necessità del posto, La tecnologia viene modificata e cambiata. Questo però si scontra con un altro elemento, il fatto che ci è stato venduto un futuro fatto così. Questo è l'immaginario che l'Occidente propone a tutti come science fiction, come fantascienza. Ecco adesso vi faccio vedere un'altra immagine. Questo è quello che i popoli primitivi, o cosiddetta architettura senza grandi architetti o altrimenti detto, eh, diciamo, gli edifici spontanei creano, hanno creato nel corso del tempo. Questo, futuro, questo, arretrato, questo, fantascienza, questo, non fantascienza. Ecco, il punto è immagina il futuro. Tutti avete ben presente, no? La principessa Leia. Ecco, l'acconciatura della principessa Leia in realtà deriva da Clara della Rocia, una guerrigliera messicana e dalle acconciature delle donne Obi. Capite che ci vendono un futuro che forse proprio così futuristico non è. E quindi comincia a farsi delle domande su che cosa sia veramente l'innovazione. Esiste un mondo, ma esistono tanti futuri diversi. Come vi dicevo, ha delle declinazioni dei dei nomi diversi in vari paesi, ma di fatto si tratta di questo, si tratta di risolvere i problemi locali con quello che hai qui e adesso.
3: Esiste però un problema
2: molto più profondo. Il problema più profondo è che questo futuro ci è stato venduto, commercializzato, distribuito e non dico anche imposto, però è l'unico futuro che conosciamo. Da 80 anni l'immaginario di tre generazioni di lettori, eh, ascoltatori, telespettatori, è stato di fatto colonizzato. Pensate al numero di libri che dall'inglese vengono tradotti immediatamente in altre 15 lingue. Pensate al flusso di cassa che va dagli altri paesi agli Stati Uniti e che crea così un enorme divario, questo veramente un, un monetary divide, tra chi può permettersi di fare lo scrittore di professione e chi no. Che cosa succede? Questo ha generato uh, un fenomeno molto sgradevole, cioè un buco bianco, per cui tutto quello che esce dagli Stati Uniti viene immediatamente tradotto in altre lingue, mentre tutto quello che viene tradotto, viene pubblicato nel resto del mondo, resta nel resto del mondo. E quindi gli Stati Uniti si configurano come un buco nero, dove di fatto, anzi scusate, al contrario, eh, il resto del mondo è un buco nero che assorbe tutto ma da cui non esce nulla. Il numero è questo, il 3% di quello che viene pubblicato negli Stati Uniti è in traduzione e all'interno di quel 3% e in quelle traduzioni sono incluse tutte le lingue del mondo. Questo è il livello di apertura del mercato americano. Dall'altra parte vi invito ad andare in una qualsiasi libreria a cercare lo scaffale della fantascienza e a vedere quante opere di lingua inglese e di autori di autrici inglesi o di lingua inglese sono presenti sullo scaffale. Troverete numeri impressionanti. In alcuni paesi che sono ovviamente Piccole, quindi subiscono ancora più fortemente l'influenza della lingua franca del nostro tempo, che è l'inglese, ad esempio la Svezia, la Norvegia, la Finlandia o l'Olanda, arriviamo a picchi dell'80-90%, in Italia credo che ci assistiamo intorno al 60%, credo. Quindi non ci sono storie eh, che vengono, che escono, no? per cui questa civiltà non si parlano, (ride) questi alieni non comunicano tra loro per un problema prettamente culturale e commerciale. E quindi ho immaginato un qualche cosa, un strumento che aggiornasse questa questa situazione, che in qualche modo andasse a rompere l'ingranaggio. Io ho girato tantissime convention di fantascienza in Cina, in Russia, eh, in Grecia, in Turchia, eh, in Norvegia, in Germania, in Francia, in Spagna e facevo sempre la stessa domanda. Da quale lingua traducevi? La risposta era sempre la stessa, dall'inglese. Tutto il futuro ci viene raccontato da un'unica lingua, da un'unica cultura. E secondo me questo... Un'enorme perdita di futuri. Oggi non si parla quasi più di futuro al singolare, ma si parla di futuri al plurale, perché cercare di ridurre il futuro a un'entità singola è un'enorme approssimazione, è un'enorme uh, semplificazione della complessità del futuro, che in realtà è magmatico, è una nuvola, non è più una linea retta, è qualcosa di molto più sfuggente. Quindi per cercare di coglierne i bordi, per cercare di coglierne le dimensioni, le dinamiche, dobbiamo allargare molto di più la nostra capacità di intercettare altri futuri. E quindi il vecchio senso del meraviglioso, che è stata la matrice con cui definire la fantascienza, il senso of wonder con la O, io l'ho cambiato in un sense of wonder con la A, un senso del vagabondare cioè andare in giro per il mondo a cercare tutte quelle narrazioni, tutti quei futuri che sono stati persi, negletti, trascurati, considerati invisibili, minoritari, non all'altezza di essere tradotti e di essere pubblicati in altre lingue, semplicemente perché la pigrizia editoriale vuole solo una lingua, vuole un determinato set di agenti commerciali, di di case editrici che promuovono voci da un unico punto di vista. Ora sono andato un po' oltre nel costruire una matrice che eh, implica più diversità o meno diversità Ovviamente ci sono andato anche un po' pesante dal punto di vista politico, però sono forze e vi, 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 vi trasmetto la mia esperienza personale di autore di fantascienza. Che pur avendo vinto tre premi Europa, due premi Urania, due premi Italia, due premio di sé, e tutto quanto, ci ha impiegato circa otto anni facendo questo. Tempo determinato, a tempo indeterminato, full time, tutti i santi giorni, per essere pubblicato in Australia. Il mio primo romanzo è uscito in Australia, nel posto più lontano della lingua inglese. Poi, piano piano, sono arrivato in Inghilterra e piano piano anche negli Stati Uniti, cioè significa che se uno non scrive direttamente in lingua inglese, eh, la possibilità di essere ascoltato e letto è zero, il costo della traduzione sulle spalle degli scrittori. Questo crea ovviamente uno svantaggio incredibile, e per cui ci sono forze che remano a favore della diversità, anche se il termine diversità a me non piace molto, io preferisco parlare di equa distribuzione di flugui, e forze che remano contro. E qui avete una matrice, già il fatto stesso che, parlando di parole, io lavoro con le parole, che... Se un occidentale va a vivere all'estero si chiama espatriato, se un immigrato va a vivere all'estero, o comunque uno da paesi in via di sviluppo va a vivere all'estero, si chiama diaspora. Non si usano le stesse parole per lo stesso fenomeno. Questo secondo me la dice lunga su come configuriamo e come percepiamo
3: la diversità eh? e quindi l'aliena.
2: Nel corso di otto anni, uh, quella che era un piccolo progetto editoriale, uh, totalmente indipendente dai limiti de- dell'anarchia, ovviamente, è diventato qualcosa di molto diverso, abbiamo uh, pian piano costruito una, una serie di collaborazioni con università, istituti di ricerca e, uh, e anche aziende, Uh, per cercare di decolonizzare il futuro un concetto molto, molto profondo, molto complesso uh, che però non è facile da mh, gestire e affrontare perché ovviamente tradurre dall'inglese è una cosa che ormai è abbastanza semplice tanto che è quasi diventato un, uh, job, uh, un automated job fatto dalle intelligenze artificiali tradurre dal cinese, dal turco, dal greco dal polacco eh, o dall'arabo, è qualcosa di ancora difficile. Ma siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile. Ve lo dico perché è un progetto unico al mondo, eh, non, non esistono pari in questo momento e purtroppo mi sono accorto di essere l'unico a fare questa cosa, con mio dispiacere, perché non avrei voluto essere solo, avrei voluto trovare lungo la strada altri esploratori dell'ignoto, ma del vero ignoto, altri esploratori di di quei territori totalmente eh, trascurati, dove in realtà la fantascienza viene scritta, eh, viene portata avanti. Però siamo arrivati al paradosso che conosciamo tutto di quello che succede nel mercato americano, conosciamo nomi, cognomi, vita, Uh, la biografia completa di attori uh, di serie tv, di scrittori di fantascienza, la conosciamo tutto e ne sappiamo almeno di te, di quello che succede in Francia o in Spagna o in Germania o in Croazia o in Grecia. So. Vuol dire, paesi che hanno dato alla letteratura, alla narrativa tanto. Ma che oggi si ritrovano a essere totalmente invisibili. Se mi dite uno scrittore di fantascienza spagnolo o brasiliano o greco, non tutta la, la mia stima è molto difficile. Um, quindi, questa è la mappa del lavoro che siamo riusciti a fare per cercare di decolonizzare l'immaginario. E, uh, Ovviamente non abbiamo discriminato la lingua inglese, sono grandi scrittori di fantascienza. Ma quello che abbiamo fatto è dare la stessa opportunità a tutti, cioè capire che non esiste soltanto il premio Hugo, il premio Nebula, che sono i più importanti premi della fantascienza americana. Ma che esiste il Seiyun in Giappone, che esiste il Gran Prix dell'Immaginaria in Francia, che esiste l'Ignotus in Spagna, che esiste il Las Curviz in Germania, che esiste il premio Rania, anche da un po'. Questo è quindi il lavoro che abbiamo fatto. Il senso del meraviglioso è diventato un senso del vaga mondale. E qua lo vedete perché tutti quei puntini sono dei futuri che abbiamo rappresentato. Abbiamo esploso la mappa del futuro e abbiamo dato una voce a chi non l'aveva. Abbiamo fatto parlare gli alieni. Questo è quello che abbiamo mappato, quindi Africa, Russia, Grecia, Spagna, Israele, Turchia, Germania, Cuba, sono tutti autori viventi, tutti autori che hanno nel loro paese un seguito, che sono grandi nomi, pilastri della fantascienza locale, ma che non hanno avuto le stesse opportunità degli altri semplicemente perché non scrivono in lingua inglese. E quindi nessuno si è mai preso la briga di andare a leggere quello che fanno, andare a leggere le loro storie, andare a capire da quale punto di vista guardano il futuro? Pensate che in lingua Quechua il futuro è alle nostre spalle perché non possiamo vederlo, mentre il passato è davanti a noi perché possiamo studiarlo e analizzarlo. Pensate come la lingua può creare una modalità e un approccio alla realtà diverso, no? per noi il futuro è davanti, il passato è alle nostre spalle. Ecco. La perdita culturale secca che c'è nel non tradurre altri futuri secondo me è enorme. Quindi Future Fiction nel corso del tempo è diventato un po' come quel deposito che alle isole Svalbard è stato costruito per cercare di preservare i semi da una possibile catastrofe ambientale. Ecco, Future Fiction è una specie di deposito che preserva le storie da una possibile catastrofe culturale, cioè il monofuturo, la monocultura. Un unico punto di vista, un unico cibo, un'unica musica, un unico partito, un'unica realtà. Crediamo che il futuro sia molto più complesso, molto più ampio, inclusivo e strabiliante di quanto un'unica forma di narrazione, pensate alla classica narrazione del viaggio dell'eroe che ci viene riproposto no? dal 1900 50 nelle, nelle storie eh, americane, no? con, ovviamente con varie declinazioni, però l'impostazione è spesso quella. Uh, e quindi andando a vedere com- come scrivono i cinesi, come scrivono gli indiani, come scrivono gli arabi, già si scoprono cose estremamente interessanti. O semplicemente siamo più ricchi, perché io spesso faccio... <ride> quando magari arriverà quella domanda, no? spesso mi fanno questa domanda, eh, ma perché io dovrei leggere la fantascienza cinese? Ma perché dovrei, che cosa c'è di diverso nella fantascienza africana che non ho intercettato, che non ho letto? E io faccio spesso questa metafora, quindi faccio la domanda e faccio anche la risposta sua. Eh, pensate all'esperienza del ristorante, no? quando andiamo in un ristorante noi abbiamo un primo il secondo, no? È dolce, dolci, contorni. Però contro andare in un ristorante italiano, contro andare in un ristorante cinese, non contro andare in un ristorante spagnolo, non conto andare in un ristorante greco. Ecco, cambiano gli ingredienti, cambia il modo di servire le portate. L'esperienza del mangiare, l'esperienza della lettura, no? le, le metto uh, in, 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 a confronto, e quindi anche le storie hanno una stessa modalità: c'è cioè un inizio, uno sviluppo e un finale ma quello che c'è dentro cambia completamente a seconda della cultura di riferimento. E quindi non abbiamo soltanto fatto un'operazione di scouting, ma abbiamo fatto anche un'operazione di preservazione, cioè questi futuri sono minacciati, perché sempre di più le nuove generazioni guardano al mercato di riferimento più ricco Quello che promette successo, quello che promette fama, gloria, e dimenticano la propria origine, le proprie radici. Le nuove generazioni, alcuni di questi, io conosco personalmente autori brasiliani, autori cinesi, che scrivono direttamente in lingua inglese. Ma che succede alla nostra lingua quando, anzi, alla nostra identità, quando noi smettiamo di pensare alla nostra lingua e cominciamo ad abbracciare un'altra lingua, a scrivere in una lingua non nostra. Che succede a tutte le parole che sono specifiche, a quelle cose che crescono solo nel nostro giardino, a quelle cose che sono legate al territorio, che hanno un radicamento così forte che un'altra lingua non le potrebbe esprimere? Ecco, eh, noi di fatto alieniamo noi stessi per entrare in questo mercato di riferimento dove tutti vogliono arrivare. Secondo me bisogna arrivarci per gradi, cioè passando attraverso una traduzione, quindi non abdicare al proprio ruolo di antenna che guarda al futuro, ma aspettare di, di avere una traduzione in un'altra lingua, avere un traduttore fare un percorso professionale e quindi abbiamo conservato come possibile le lingue originali alcuni dei libri che abbiamo pubblicato sono in doppia lingua quindi metà libro in italiano metà libro in cinese questa cosa è stata diciamo molto ardita perché all'inizio la gente mi diceva ma io perché dovrei comprare mezzo libro l'altro non lo, non lo leggo perché dovrei pagare un libro intero quando in realtà ne, ne uso soltanto la metà però poi la eh, cosa strana è che, che questo libro è arrivato nelle università e quindi gli studenti, italiani, gli studenti italiani di lingua cinese hanno cominciato ad adottare questi libri di fantascienza perché non esistevano altri, uh, altri diciamo narrazione sulla sulla Cina contemporanea, Eh, lo stesso è successo con l'India, per cui ci siamo ritrovati ad essere gli unici a a, a pubblicare libri di questo tipo, sono andati molto bene, sono i nostri libri più venduti, però l'abbiamo fatto con con un'idea di fondo, non per vendere di più, perché facciamo la stessa operazione con l'inglese e l'italiano, con, eh, non lo so, Tedesco e italiano, con, con il cinese e inglese, cioè dico, creiamo delle, uh, degli assemblaggi linguistici in questa modalità. Quindi, ovviamente, la, la gran parte adesso del nostro catalogo, una parte consistente, deriva dalla, dalla Cina, perché in questo momento in Cina il futuro è qualcosa che viene uh, coltivato. Uso proprio il termine coltivato perché è proprio quello che succede sia a livello istituzionale del partito, che a livello delle delle, eh, aziende, che a livello delle università, che proprio a livello del fandom, in questo momento la Cina si propone come un fornitore non più soltanto del famoso made in China, ma anche del created in China, quindi con un'esportazione che riguarda lo storytelling, che riguarda il copyright. Il mio editore cinese mi ha chiesto di fare agente letterario import, export, copyright, di fantascienza cinese da e verso la Cina, pensate un po'. E poi facciamo anche libri in inglese per cercare di rendere un pochino più evidente questo problema, cioè in in Italia il mercato è è quello che è, insomma, è un mercato molto marginale, però l'idea di portare gli alieni laddove gli alieni sono sempre stati diciamo di, di natura diversa Uh, ci, ci piace fare, quindi abbiamo cominciato anche a fare una serie di libri in lingua inglese. E lo abbiamo fatto anche con i fumetti, quindi uh, sebbene nei fumetti il, l'immaginario sia un pochino più variegato, eh, il Giappone, eh, l'America Latina hanno avuto nel corso del tempo grandi firme, grandi nomi, grandi storie anche, no? pensate all'eternauta, pensate ai manga. no? una modalità diversa, però eh, l'idea che le storie che sono pubblicate su Future Fiction potessero essere adattate a dei fumetti, ci è sembrata aggiungere qualcosa, visto che in questo momento la narrazione per immagini è anche un veicolo di trasmissione di senso molto importante, soprattutto per le per nuove generazioni. Quindi abbiamo fatto la stessa cosa, fantascienza cinese, fantascienza peruviana, fantascienza indiana, eh, lo stesso concetto applicato però ai, ai fumetti. Questo diciamo un po' uh, tutto quello che volevo raccontarvi, poi se ci sono domande, ma intanto vi lascio con questa bazelletta, diciamo questa freddura, uh, quando la smetterai di sprecare il tuo tempo con quella fantascienza senza senso e cominciare a occuparti della realtà?
3: Mm. Grazie. Interessante cambio di prospettive, quindi domande. Una, due, tre, prima lui. Faccio
2: senza microdi. Non si è te, un Ok, senso scusso.
3: Sì, sì certo. Bravo. Bravo. Fanno parte vostre, domanda. della famiglia Bratt, in, in, in Brasile già un bravo autore di fantascienza
2: Io quando Sì. Allora, ti consiglio sicuramente eh, un autore e un'autrice. L'autore si chiama Fabio Fernandes. E è un amico e uno dei migliori scrittori di fantascienza brasiliana. Ha vari, eh, vari libri all'attivo. Tra l'altro, è il traduttore di William Gibson e di Anthony Burgess di Arancia Meccanica quindi è uno diciamo che sa il fatto suo uh, quindi Fabio Fernandes e poi ti consiglio anche Anna Rusch che è un'autrice più sul fantastico ma con delle puntate anche verso la fantascienza uh. Prego. e tu per, per solo a che
3: in intendi tu che qual è la
2: situazione attuale allora Allora, eh, Cyberpunk, cerco di dare intanto una definizione, è un futuro, è un un, un genere che cerca di superare i vecchi stereotipi del cyberpunk, quindi cyberpunk, Blade Runner, Matrix, futuro cubo, inquinato, multinazionali. Eh, estrattivismo, capitalista tutto questo elemento cinico nichilista okay? Punk supera questo e cerca di introdurre elementi più ottimistici, positivi, legati alla sostenibilità ambientale, all'inclusività legati all'uso delle risorse rinnovabili legati a dei futuri che non sono soltanto distopici ma che sono anche un pochino più uh, concepiti come delle exit strategies da questa situazione che stiamo vivendo e nasce in Brasile per questo l'amico ha fatto un'osservazione molto specifica. Nasce in Brasile, esatto. Nasce in Brasile proprio per cercare di opporsi a quello che vediamo essere notizia di questi giorni, cioè il capitale che resiste no, al, al cambiamento che cerca di o, o in, imporre il proprio futuro sulle tribù, su tutti quelli che non appartengono alla propria uh, definizione di progresso o di, o di sviluppo. Quindi uh, il Soviet Bank invece include voci e narrazioni che sono anche ai margini. Uh, quindi mi sono ascoltato la domanda, però il cioè, solar Punk pieno dal Brasile e se vuoi abbiamo, abbiamo portato ad un del solar Punk con due antologie e dei strumenti. Uno è proprio ecco, il punk, uno come ho imparato ad amare il futuro, e due uh, dalla disperazione alla strategia. E, e lì abbiamo raccolto di racconti provenienti da tanti paesi diversi in traduzione da 6-7 anni
1: Grazie. La parola a Faiola e poi a Faiola. Grazie,
3: grazie mille. Sono qua. Ah, <ride> ottimo, bellissimo. Uh, la mia domanda in realtà un po' si ricollega a quello precedente perché un panorama così ricco in lingue che non sono necessariamente conosciutissime. La linea editoriale del, della, della Verso. Come vi orientate? Cioè, se io non parlo Yuba, come capisco cosa è interessante tradurre? Cosa mi interessa tradurre dal punto di vista vostro?
2: Questo è il mio lavoro. <ride> no, ti spiego molto semplicemente. Uh, c'è un deserto. Praticamente io ho fatto l'esploratore di terre incognite. Nessuno ha mappato niente. Uh, tutti i vari... Premi nazionali, riviste, non parlano tra loro. Non esiste un collettore, un hub, non esiste scambio, nonostante siamo nell'era della connessione. Uh, e questo è un primo livello, cioè basta la curiosità di andare a vedere, no? però andare a vedere senza sapere la lingua ti lascia uh, col dubbio. Il passaggio che abbiamo fatto è quello di dotarci di orecchie e di occhi cioè abbiamo costruito una rete di traduttori e traduttrici da tante lingue il problema della traduzione è il problema fondamentale chi parla e conosce una lingua parla e conosce un universo quindi riuscire a andare riuscire a a intercettare grandi nomi o grandi storie in altre lingue ovviamente è un vantaggio noi abbiamo pubblicato gli OCCIN che è Insomma, un autore da 7 milioni di copie in Cina, il problema dei tre corpi, prima di Mondadori. L'abbiamo tradotto dal cinese. Mondadori l'ha tradotto dalla lingua ponte eh, inglese. Okay. <ride> I grandi editori fanno operazioni commerciali per ridurre al minimo la spesa. Noi facciamo operazioni culturali per rendere il prodotto migliore possibile. Ovviamente con dei budget leggermente <ride> diversi, però per dire che uh, abbiamo, traduciamo da 13 lingue in questo momento.
3: Ecco. 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 Allora,
2: a parte Francesco, la, quando sei venuto a Milano a ottobre a Sogli la bellissima presentazione del collettivo di registi africani che con veramente. Poco piaceva veramente l'opera geniale. Allora, due domande velocissime. La prima, di tutta, diciamo,
3: adesso di tutta la, la tua, la tua produzione, chiamiamola così, qual è quella che
2: trovi più, confer- eh, che, più che si muove di più, che più, eh, c'è più fermento E poi la seconda è la richiesta. Quando è che ci traduci Marca Holder? <ride> Marca Holder è riduitato riduita, <ride> l'incontro. <ride> ehm, allora, sulla prima, eh, sicuramente la, la, ci sono... Ah, il, fermento, mh, il fermento ovviamente è in Cina, è, è una rinca. cosa pazzesca. Okay. Poi eh, è interessante se sta muovendo l'America Latina, mm-hmm. su un binario spesso distopico, perché vedete bene che la distopia è il pane quotidiano del continente, um, però anche con delle, delle soluzioni anche diverse, il solar punk, uh, l'eco fiction, uh, il transfemminismo cioè tutta una serie di cose uh, che, che, che aggiungono, insomma, non, non ripetizione di vecchi stereotipi. E poi l'Africa, uh, l'Africa con degli hub pazzeschi perché... Uh, Nigeria e Sudafrica sono produttori di tecnologia eh, ma la Silicon Valley è uno dei punti dove si produce innovazione per venti gli altri sono Shenzhen, Bangalore e, e Lagos eh, per cui mh, questo crea eh, una un, un, un e eh, uno sviluppo delle tecnologie in, in una modalità diciamo policentrica no? nonostante, ripeto la forza comunicativa, mediatica della lingua inglese sia devastante. Probabilmente è la prima volta che sentite parlare di di, di queste cose, quindi vuol dire che il mio è un segnale talmente debole che non riesce a superare il rumore di fondo della, della lingua inglese. Che, che a volte ovviamente ha ragione, no? Perché ci sono grandi cose, ma spesso magari si potrebbe anche fare meno dell'ennesimo no? clone de, della narrazione. Ha acceso, è
3: acceso, era
1: acceso
3: il problema. No, la prima considerazione bellissima sul fatto che sarebbe interessante fare uno studio dei libri di, di fantascienza che poi si sono trasformati in scienza perché alcune idee erano completamente fuori dalla da logica eh, c'è, cioè, ma anche, anche nel cinema, voi pensate come Star Trek, la cosa probabilmente di fantascientifica della storia è il teletrasporto in un centro umano, già... No, invece una cosa, io, eh, visto che lei è molto esperto di questo, io ho pensato a cinque libri che proseguo, 2001, 2001, oh, Ben, poi avete citato Older, quindi la Vua Nera, e... Contact di er, Catsegan. Insomma, di questi cinque libri, è Solaris, Vistani, e Solaris e Pistanis a Lem. Per me questi cinque libri sono i lavoro. Lei ne può aggiungere un altro, c'è una lista diciamo da integrare a questi cinque libri, grazie. Oltre a voi, oltre questi qui, oltre a quelli Beh,
2: eh, non so se ha letto il problema dei tre corpi di Rodesi, ma. Quello è a livello di Arthur Clark, quindi lui è considerato l'Arthur Clark cinese. Quindi sicuramente posso aggiungere la trilogia del programa di, di
3: Dobbiamo andare. Sì, ma velocista, una domanda, veramente per curiosità. Ci, ci sono, come dire, filoni
2: legati a, alla nazione. Cioè, ah, prima hai detto Sud America la distopia.
3: Um, eh, cifre stilistiche legate alla nazione, interessante,
2: ma mh, sì, e no, nel senso che poi io devo tagliare eh, il materiale a seconda di alcuni progetti. Per esempio, abbiamo fatto un progetto che si chiama Meteotopia eh, sull'ingiustizia climatica: come eh, ovviamente i cambiamenti climatici impattano diversamente il primo mondo e i paesi in via di sviluppo. Lì abbiamo preso la fascia dei paesi che ne so, la uh, Nigeria, l'Indonesia, il Brasile, no? Uh, abbiamo fatto un'ontologia di fantascienza greca dove spesso i racconti sono distopici, perché ovviamente il retaggio degli ultimi, vent'anni no, insiste sulle narrazioni stesse. Però no, non, non c'è, se uno non la vuole proprio no, segmentare, non, non c'è, e questa è la cosa bella, uh, che questa ricchezza, questa diversità, che la cosa che io ho scoperto è che la qualità non ha colore, non ha bandiera, non ha sesso, non ha età. E quindi mh, si può trovare ovunque. Ehm. Poi certo, è ovvio che alcuni paesi risentono, no? Per esempio la Germania è un paese vecchio, dove non c'è stato nessun ricambio generazionale. Quindi scrivono una fantascienza ancora come fosse la golden age degli anni 50. Vero. Non confermi. È <ride> ok,
3: grazie, però oh. è mi interessava. <ride>
1: Siamo già... Però
0: qua, magari lì, così, sì, poi dopo, sto qua fino a
1: eh, grazie. Eh,
0: adesso... Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale, Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, post-produzione Gismar Boom, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verus Casabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community. Oppure scrivendoci all'indirizzo email mail redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. che è davanti a noi.